0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها بسم الله الرحمن الرحيم ميليشيا الالحاد مدخل لفهم الالحاد الجديد لعبد الله بن صالح العجيري المقدمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي سنه 2006 وقدر لي سفرة إلى مدينة واترلو وهي إحدى المدن الكندية الصغيرة القريبة من تورنتو. وفي أثناء زيارتي لها أقيم مؤتمر مفتوح لحوار الأديان في الجامعة المحلية بها، وأعترف أن قدرا من الفضول وحب الاستطلاع غلب علي لمعرفة حقيقة ما يدور في قاعات وأروقة مثل هذه الملتقيات، وكان موضوع ذلك الملتقى حول البعد الأخلاقي في الأديان. حضرت فعلا، وفي القاعة الرئيسية حيث كانت تلقى الأوراق كان على المنصة كافة ممثلي الأديان مسلم ونصراني ويهودي وهندوسي وبوذي وسيخي وحتى بعض ممثلي بعض الديانات المحلية والذي شدني ولفت انتباهي هو وجود أحد الملاحدة على منصة الحوار وكان ذلك المشهد غريبا شيئا ما بالنسبة لي فلم يسبق لي أن أجتمع أنا وملحد في قاعة واحدة بل لعل مسألة الإلحاد لم ترد على ذهني على نحو جاد قبل تلك اللحظة قدم الرجل ورقته وكنت أحس أنه في مأزق حقيقي بمحاولة وضع قاعدة صلبة ينطلق منها في بناء تصوره الأخلاقي أو يبرر لضرورة الاستمساك بالقيم الأخلاقية دون الوقوع في فخ النسبية أو الباراغماتية وهي إشكالية عميقة جدا للخطاب الإلحادي وأعتقد أن المقدمة لم يفلح في تقديم جواب مقنع عنها خرجنا من القاعة الرئيسية إلى البهو والذي أعد ليكون معرضاً مصغراً يعرض فيه كل أصحاب دين واتجاه شيئاً مما يتعلق بدينهم من كتب ومطويات ومواد سمعية ومرئية وغير ذلك ذهبت مباشرة إلى ركن ملاحدة وأخذت أقلب بعض المواد المعروضة ولا أخفي أن عدداً منها كان لافتاً للنظر بل ومستفزاً استحالة الإله The Impossibility of God. فقد الإيمان في الإيمان من قص لملحد. Losing faith in faith from preacher to atheist. بل وجدت بعض الكتب المصورة لتقريب المفاهيم الإلحادية للأطفال، وأظن أنه وبسبب هذه الحادثة قفز اهتمامي بهذا الملف ليحتل منطقة متقدمة في دائرة اهتماماتي العلمية. تزامن في تلك المدة خروج واحد من أهم الكتب إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية في المجال العقدي الغربي وهو كتاب The God Delusion وهم الاله لمؤلفه داعيه الالحاد الاشهر ريتشارد دوكنز وهو الكتاب الذي ظل على راس قائمه نيويورك تايمز للكتب الاكثر مبيعا لاسابيع وظل على القائمه لاكثر من سنه كما احتل الموقع الثاني لاكثر الكتب مبيعا على نافذه بيع الكتب الاشهر على الانترنت امازون وذلك في السنه التي طبع فيها وقد بلغت مبيعاته خلال اربع سنوات اكثر من مليوني نسخه باللغه الانجليزيه وطبع بلغات أخرى كثيرة ازداد اهتمامي ببلف الإلحاد وكان هذا الاهتمام متزامناً مع موجة إلحادية جديدة تجتاح المجتمعات الغربية اشتهرت في الدوائر الفكرية والثقافية والعقدية بالإلحاد الجديد نيو أفيزم والذي يتميز عن غيره من أنماط الإلحاد بجملة من الخصائص والسمات والرموز والمؤلفات عدت إلى المملكة وبدأت في حكاية شيء من هذه التجربة لبعض الزملاء وكان أحدهم سبباً في التواصل مع أحد طلبة العلم المهتمين محلياً بهذا الملف وهو الشيخ عايد الدوسري أستاذ العقيدة المساعد بجامعة الملك سعود بالرياض وقد ضمني والشيخ بعد ذلك مجالس متعددة تناقشنا فيها حول قضية الإلحاد وأهم سؤالاته وإشكالاته وشيء من دوافعه وغير ذلك وقد كتب الشيخ في تلك المدة مقالة مهمة حول أخطار الإلحاد على مشهدنا المحلي عنوانها بعقولنا تحت القصف وكانت أشبه بصيحة نذير مبكرة من ظاهرة تنبأ الشيخ بتمددها في مشهدنا المحلي وكان لي والشيخ مجموعة من الحوارات المتفرقة مع مجموعات شبابية محلية تأثرت بشبهات الإلحاد ووقعت في فخاخ شكوكه فكان لمثل هذه الحوارات دور كبير في الاقتراب من ظاهرة الإلحاد محلياً والتعرف على بعض المناطق المظلمة في مشهدنا العقدي وأعترف أنني ظللت مدة من الزمن متحرجاً من فتح هذا الملف بشكل علني عام خشية من تفتيح آيون غفل عن جوانب أرى من الخير للإنسان أن يكون غافلاً عنها مع قناعة بأن موجة الإلحاد التي كانت تطرب المجتمعات الغربية ستتمدد لتقرع ابوابنا، لكني ما كنت اظن ان الامر سيكون بهذه السرعه. وحين بدا الكلام يتخذ طابعا علنيا في مشهدنا المحلي بعد بعض الحوادث الشهيره المتصله بهذا الموضوع، شرفني الشيخ سعد الغنام باستضافه في ديوانيته الفكريه والتي يعقدها في استراحته بمدينه الخرج لتقديم رؤيه حول الالحاد الجديد. تلاه لقاءات ومحاضرات متعلقه بهذا الموضوع اهمها ندوه مطوله في ملتقى تهافت الفكر الالحادي بالرياض والذي كان له اصداء طيبه بحمد الله بالمشاركه مع صديقين الشيخ الدكتور خالد دريس والشيخ عبد الله الشهري كما شرفت بالمشاركه مع الشيخ عبد الله الشهري في حلقات خاصه حول الالحاد على شاشه دليل في برنامج صديق الشيخ عبد الله القحشي حوارات نما وقد اطلع بعض الاحباب على شيء من هذه المواد السمعيه والمرئيه فشجعني على تسجيلها في كتاب فكانت هذه الورقة التي أسأل الله أن تكون نافعة مفيدة وأن تكون محركا لجهد شرعي أوسع لتناول هذا الموضوع بقدر أعلى من الجدية والعمق والقصد من هذه الورقة أن تكون مدخلا موجزا للتعريف بالظاهرة الإلحادية الجديدة وإطلاع المتلقي على أهم السمات والخصائص لها وليس من قصدها أبدا معالجة كافة جوانب الظاهرة الإلحادية ولا مناقشة الشبهات والإشكالات التي تطرحها إذ هذه الظاهرة معقدة ومركبة وهي تستدعي حديثا تفصيليا أوسع ومن زوايا متعددة لا تحيط بها مثل هذه الورقة المختصرة بل لا يحيط بها بحث شخصي مطول وإنما الحاجة إلى أبحاث كثيرة متعددة في هذا المضمار لشخصيات متعددة ومن خلفيات علمية متنوعة تخلق نوعا من التكامل المهم في إدارة هذا الموضوع وأرجو أن تتضمن هذه الورقة شيئاً من الإشارات إلى بعض المجالات البحثية المهمة والتي يمكن أن تمثل مشاريع علمية مستقبلية هذه الورقة إذن محاولة يسيرة لتعريف الدعاة والمشايخ وطلبة العلم والمربين والمفكرين بأهم التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي والذي جعلنا أمام خطاب إلحادي تم وصفه في الأدبيات الفكرية والعقدية الغربية بالإلحاد الجديد نيو إيفيزم. خصوصا وأنني من خلال استقراء كثير من الخطابات الشرعية العقدية والتي تتناول الظاهرة الإلحادية مؤخرا وجدت قدرا من الغيبة عن إدراك كثير من المستجدات حيال هذا الملف بل إن كثيرا من الشرعيين وغيرهم لا يكاد يخرج تصوره عن واقع الإلحاد اليوم عن أحد تصورين التصور الأول أن الإلحاد يمثل استثناء في المشهد العقدي وشذوذا بشريا وأنه لا يكاد يوجد من الملاحدة إلا الفرد بعد الفرد وأن نسبتهم إلى مجموع الجنس البشري لا يشكل رقما ذا بال، وقد يتعضد هذا التصور ببعض المقولات العقديه في الكتب التراثيه، كقول ابن تيميه مثلا بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب، اللهم إلا ما يحكى عن بعض الناس قال إن هذا العالم حدث بنفسه، وكثير من الناس يقولون إن هذا لم تقله طائفه معروفه، وإنما يقدر تقديرا كما تقدر الشبه السفسطائيه ليبحث عنها. وهذا مما يخطر في قلوب بعض الناس كما يخطر أمثاله من السفسطة لا أنه قول معروف لطائفة معروفة يذبون عنه فإن ظهور فساده أبين من أن يحتاج إلى دليل أو قول الشهرستاني أما تعطيل العالم عن الصانع العليم القادر الحكيم فلست أراها مقالة ولا عرفت عليها صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة فاستكت اتفاقا فحصل العالم بشكله الذي تراه عليه ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع بل هو يعترف بالصانع لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق احترازا عن التعليل ويمكن أن يكون مثل هذا التوصيف مقبولا فعلا لمرحلة تاريخية ماضية لكنه لا يمثل مطلقا الواقع العقدي الذي نعيشه اليوم فللملاحدة اليوم وجودهم الحقيقي في الخارطة العقدية البشرية، وحجمهم ليس بالضآلة التي يتصورها البعض، بل هم يمثلون رقعة بشرية واسعة من تلك الخارطة. فبحسب كتاب حقائق العالم The World Fact Book، والصادر عن السي اي اي مثلا، يشكل الملاحدة 2.1% من, المائة في المائة من مجموع الجنس البشري. ويمثل اللادينيون، 9.66%. من المائة في المائة وذلك بحسب إحصائيات صادرة سنة 2010 هذا في الوقت الذي يشكل فيه اليهود 22% من المائة في المائة فقط من مجموع البشر بطبيعة الحال يقفز هذا الرقم بشكل كبير جدا في بعض دول العالم ففي إحصاء اليورستات يوروبارومتر والذي أجري سنة 2010 أظهرت الإحصائيات أن الملاحدة في أوروبا يمثلون 20% من مجموع الأوروبيين وأن الرقم يرتفع في فرنسا ليصل إلى 40% وفي بريطانيا 25% بينما أظهرت بعض الإحصائيات أن الذين لا يؤمنون بالله في كندا 23% وفي أمريكا التي تعد أكثر تدينا 9% أي أنك تتحدث عن وجود ملحد واحد تقريبا من كل عشرة أمريكيين هذه الأرقام تؤكد على أن ثم تغيرا كبيرا في طبيعة توزيع الديمغرافي للملاحدة اليوم وأن الإلحاد لم يعد تلك الحالة الاستثنائية الشاذة في المشهد العقدي يؤكد هذا الأمر أننا نابتنا اليوم نسمع بالابن الملحد الذي يقول كان أبي وجدي ملاحدة وهذه ظاهرة إنسانية لافتة لنظر فعلا في المجال العقدي التصور الثاني أن الإلحاد حالة اقترنت في العهد القريب بالحالة الشيوعية ففي الوقت الذي تمددت فيه الظاهرة الشيوعية تمددت الظاهرة الإلحادية وحين تقلصت تقلصت هذه الظاهرة وبالتالي يستغرب البعض من الاهتمام بهذا الملف في هذا الوقت الذي يظن أنه في تراجع وانحسار منذ سنوات أذكر أنني شاهد حلقة موضة الإلحاد وذلك في برنامج الساعة حوار على قناة المجد الفضائية والتي كان ضيفها الدكتور محمد العوضي وقد طرح مقدم البرنامج الدكتور فهد السنيدي في أول لقاء سؤالاً معبراً عن هذه الإشكالية فقال الإلحاد منحسر جدا خصوصا بعد سقوط أركانه وأقطابه الأساسية، كيف تسميه موضة يا دكتور؟ وللإنصاف فإن الدول التي تحلحلت عنها القبضة الشيوعية تشهد فعلا ظاهرة العودة للتدين أو إعلان التدين كما يظهر ذلك في كثير من الإحصائيات. لكن في المقابل أيضا ثمة موجة إلحادية جديدة تكتسب أنصارا وتشهد تمددا في دول أخرى كثيرة. وهذه الموجه تستدعي بلا شك قدر من الفحص والدراسه وهي ملاحظه لم يقتصر على رصدها المهتمين بهذه القضيه محليا او عالميا بل هي محل تناول كبير في الدوائر الاعلاميه الغربيه ففي سنه 2007 مثلا نشرت قناه سي بي سي نيوز تقريرا مصورا تحت عنوان الالحاد ينتشر في العالم وعاد هذا الملف ليحتل موقعا بارزا في الصحف والمجلات الكبرى كالواشنطن بوست والتايمز والجارديان وغيرها بل ولن يكون محل جدل شعبي عام لحظه كثير من المهتمين بهذا الملف يقول أليستر مكفارث مثلا إذا كان الإلحاد الجديد يريد تفعيل جدل حول الدين فقد نجح يقينا فجأة أصبح الجميع يريد التحدّث عن الله إذا فتصحيح تصور حيال ملف الإلحاد وبيان واقعه اليوم وما استجد فيه هو الباعث المركزي لكتابة هذه الورقة وعليه سيدور المحور الأول منها يضاف إليه الرغبة في بعث مناقشة أظنها مهمة في مراجعة أداء الخطاب العقدي الإسلامي ومدى كفاءة أدواتنا العلمية الحالية لمجابهة إشكالية الإلحاد وتخليق الحصانة العقدية المطلوبة لأبناء المسلمين اليوم وهذه القضية ستشكل المحور الثاني لهذه الورقة إن شاء الله وأعترف قبل الخوض في غمار الموضوع أنني تذكرت عبارة طريفة للصفدي يعبر فيها عن إشكالية وقعت له في أثناء تأليف بعض كتبه من جنس إشكالية وقعت لي هنا يقول رحمه الله لم أعتني قديما بمثل هذا يريد تقييد بعض الفوائد الأدبية من بعض المجالس وأهملت من ضبطه شيئا كثيرا ورب إهمال آذا فلما اضطررت إلى جمعه وظمئت نفسي إلى سقيا غيفه وهمعه أخذت ألتقطه من كل بقعة فكم أصابتني في هذا السوم سآمه وكم لزمني في بعض المواضع من غرامة فقد طالعت مدة اهتمامي بهذا الملف قدرا كبيرا جدا من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة لكني ما عزمت حينها من كتابة مثل هذا البحث فلما شرعت فيه علمت أن كثيرا مما مر بي من الشواهد والأدلة ستغيب عني وأن تطلبها بعد هذه المدة فيه عسر واتكلت في كثير مما أكتب هنا على بعض ما علق بالذهن وبقي في الذاكرة أقدم بذكر هذا اعتذاراً للقارئ من أي تقصير بحثي وقد آثرت المضي في مشروع الكتابة مع شيء من التقصير آخذاً في هذا بالقاعدة الفقهية الشهيرة ما لا يدرك كله لا يترك كله عبدالله بن صالح العجيري الإلحاد الجديد التطورات والسمات والخصائص هذه الورقة كما سبق في المقدمة معنية بتقديم تصور مختصر لأهم التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي حتى أفرزت هذه الظاهرة محل الدراسة ظاهرة الإلحاد الجديد وليس هذا البحث معنياً بالحديث عن تأريخ الحركة الإلحادية وبيان مساراته التاريخية سواء في تجلياته الفلسفية على يد بعض فلاسفة اليونان والإغريق أو حالته في عصر التنوير الأوروبي أو تمدده المقترن بالحالة الشيوعية وإنما الحديث سيكون محصوراً في هذه الحركة الإلحادية الجديدة والتي لها حضور متنامل في المشهد العقدي عالمياً ولها رموز وأدبيات وأدوات متنوعة في الترويج للفكرة الإلحادية ويبدو أن أول من سك هذا الاسم ووضع هذا المصطلح الإلحاد الجديد نيواثيزم هو جيري والف في مقالة نشرها سنة 2006 في مجلة وارد البريطانية بعنوان كنيسة غير المؤمنين والعنوان الفرعي لها فرقة من الأشقياء فكريا يقيمون حملة ضد الإيمان بالله هل نجحوا في كسب المتحولين أم اقتصروا على التبشير بين جمهورهم وقبل الخوض في ذكر سمات الإلحاد الجديد أقدم بالتنبيه إلى قضية تتعلق بمفهوم الإلحاد ذاته ليعرف القارئ بدقة المفهوم الذي تدور عليه هذه الورقة وذلك أنني وجدت من بعض الباحثين قدرا من التوسع في المفهوم سينتج عنه بطبيعة الحال تناول لملفات قد تكون غائبة عند باحثين آخرين وجزء من هذا التوسع والضيق في توصيف مفهوم الإلحاد عائد في تقديري إلى تطور في مفهوم الإلحاد في البحث العقدي فالإلحاد في أصل وضعه اللغوي دال على معنى الميل والانحراف ومن هنا جعلت هذه اللفظة توصيفا للانحرافات العقدية العميقة والكبيرة خصوصا في الكتابة العقدية التراثية كاعتقاد الحلول والاتحاد أو التعطيل المغالي لأسماء الله وصفاته أو إنكار مبدأ النبوة أو الأخذ بالتأويلات الباطنية الغالية للشريعة أو غير ذلك ولذا فقد تنبه بعض الباحثين إلى أحد الفوارق بين نمط الإلحاد في الفضاء الغربي وحالته في الفضاء العربي الإسلامي وذلك في سياقات تاريخية متقدمة فالمتهمون بالإلحاد في سياق التاريخ الغربي هم من المنكرين فعلاً لوجود الخالق جل وعلا أما في السياق العربي الإسلامي فكثير ممن من اتهم بهذا الوصف ليس منكراً في الحقيقة لوجود الخالق تعالى وانما كثير منهم من اصحاب المنكرات العقديه الكبيره كانكار النبوه او القول بالاتحاد او غير ذلك. فابن الراوندي والسهروردي والرازي الطبيب بغيرهم ليس انحرافهم من قبيل انكار وجود الخالق، لكنه من قبيل انكار النبوات والوحي. يقول عبد الرحمن بدوي منبها الى طبيعه الالحاد في الفضائين الغربي والعربي اذا كان الالحاد الغربي بنزعته الديناميكيه هو ذلك الذي عبر عنه نيتشه حين قال لقد مات الله واذا كان الالحاد اليوناني هو الذي يقول ان الالهه المقيمين في المكان المقدس قد ماتت فان الالحاد العربي وهو الذي يعنينا هنا في هذا الكتاب هو الذي يقول لقد ماتت فكره النبوه والانبياء والحق ان قدر من التطور الذي لحق بمصطلح الالحاد في الفضاء العربي يمكن ان يلتمس ايضا في الفضاء الغربي لكن مشكلة إنكار وجود الله مشكلة طارئة في الفضاء العربي بالمقارنة بالفضاء الغربي وفي الحصر الحديث فرأ على مصطلح الإلحاد في البحث العقدي الإسلامي شيء من التطور ليقترن مفهومه بحالة عقدية خاصة وهي عدم الإيمان بوجود الخالق وليكون ترجمة للموقف العقدي الذي يمثله مصطلح إيفيزم في الوسط الغربي ويبدو أنه كان ثمة عدد من المحاولات المتنوعه لوضع لفظة عربية مناسبة لمعنى ذلك اللفظ الغربي كالدهرية مثلا ولكن اللفظة التي اشتهرت في المجال العقدي الحديث كمقابل عربي لتلك اللفظة الأجنبية هي هذه اللفظة الإلحاد لتكون تعبيراً اصطلاحياً عن فكرة إنكار وجود الله وليكون هو المعنى الذي يقفز إلى الذهن بمجرد ذكر هذه اللفظة ولتتراجع الانحرافات العقديّة الأخرى التي كان يشملها هذا الاصطلاح وتخرج من عبائته وإن ظل بعض الباحثين يدخل في مفهوم الإلحاد إنكار النبوات ليكون عنده مفهوما متناولا للأصلين جميعا إنكار وجود الله وإنكار النبوات وأنا أميل إلى أن الإلحاد في الاستعمال الإصطلاحي الشائع اليوم إنما يتناول الانحراف الأول بالأصالة والثاني وغيره بالتبعية واللازم وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبر وندرك طبيعة الموقف الإلحادي من الإيمان بالله تعالى فان المواقف العقديه الممكنه من بدايه وجود الله تعالى والوحي والنبوه اربع مواقف عقديه رئيسيه وهي مرتبه من اشدها تنكرا لهذه المبادئ الى المؤمنين بها الالحاد الصلب او الالحاد الايجابي ايثيزم وهو الالحاد الذي يؤمن صاحبه بعدم وجود الخالق وبالتالي يتنكر للوحي والنبوات ولا يتدين بدين هذا من جهة الأصل كمفهوم حديث للإلحاد وإن كانت بعض الملل تمارس طقوسا دينية وتؤمن بقدر من المغيبات لكنها لا تؤمن بوجود الله كمرتكز عقدي لها كالبوذية مثلا وتدينها إنما هو لطلب تحصيل الحكمة والسعادة والكمال البشري الإنساني وهذا أفرز قدرا من الخلط في مفهوم الإلحاد وعلاقته بالحالة الدينية ولذا اقترح أحد مشاهير الملاحدة سام هارس والذي يعتبر نفسه متتلمذاً للمدرسة البوذية ضرورة أن يسعى البوذيون في إخراج البوذية عن إطار الديانات ليكون مدرسة سلوكية إنسانية بعيداً عن أنماط التدين الإلحاد السلبي أو لا أدري وهو الإلحاد الذي لا يؤمن صاحبه بوجود الخالق لكنه أيضاً لا يؤمن بعدم وجوده بل يقول ليس عندي دليل يدل على وجوده فلست مؤمنا بوجوده ولا عندي دليل أيضا يدل على عدمه فلست مؤمنا بعدمه بل متوقف في شأنه لا أثبت ولا أنفي وهو موقف يجعل من سؤال وجود الخالق سؤالا مفتوحا دون تقديم جواب عليه وقد يتبنى بعضهم إمكانية الوصول لجوابه لكن تكافأت في عينه الأدلة إيجابا وسلبا وقد ينكر بعضهم امكانية معرفة الجواب لعدم وجود ادوات التوصل اصلا الى مثل هذا الجواب. الربوبية ديزم وهو موقف عقدي يؤمن صاحبه بوجود خالق لهذا الكون لكنه ينكر صلة هذا الخالق بهذا الكون عبر الوحي والرسالة، فالخالق في هذا المنظور العقدي خلق العالم ثم تركه، فلم يكلف الخلق ايمانا ولا تدينا، ولا هو بالذي يسمع دعوات الداعين ويستجيب لهم ولا يتدخل في شؤون هذا الكون بالمعجزات والخوارق ولا أرسل رسلا ولا أوحى بشرائع والتعرف على هذا الخالق إنما يتم عن طريق التأمر في الكون والاستدلال العقلي عليه دون أخبار الأنبياء والرسل والمعرفة المتحصلة عن طريق الوحي المؤمن المتدين فيزم وهو الموقف العقدي الذي يؤمن صاحبه بوجود خالق لهذا الكون كما يؤمن بالوحي والنبوات وأن الخالق سبحانه عرف نفسه لخلقه عن طريق الأنبياء والرسل وأن الخلق مأمرون من خالقهم بالإيمان والتدين وأنه سبحانه يسمع لمن دعاه ويثيب على العمل الصالح ويعاقب على الأعمال الطالحة وبناء على تفاهم هذه الأنماط العقدية المتعلقة بموضوع الإلحاذ ووجود الخالق فهذه الورقة معنية بمعالجة ما يتعلق من الظواهر بالموقف العقدي الأول والثاني دون بقية المواقف وهذه المعالجة ستكون بحسب ما سبق بتسليط الضوء على أهم التطورات التي لحقت الخطاب الإلحادي الجديد والتي أرجو أن يتضح شيء من ملامحها من خلال استعراض ما سيأتي من السمات السمة الأولى الحماسة والحرص الشديد على الدعوة للإلحاد من التداعيات غير المنظورة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر أثرها في تفجير الموجة الإلحادية الجديدة وقد احتاج الأمر إلى شيء من الوقت ليتجلى حجم الأثر الذي خلفته هذه الحادثة في استفزاز ملاحدة كان الإلحاد في سياقه التاريخي إجمالا يمثل خطابا ميالا نسبيا إلى قدر من الحيادية من الموقف الديني ولم يكن لديه تلك الحماسة الكبيرة لممارسة الدعوة والتبشير بقضية الإلحاد بل كانت قضية الإيمان في حسه قضية شخصية متعلقة بالأفراد لا تستفز ملاحدة كثيرا ولسان حال الواحد منهم ان قضيه الايمان والكفر مساله شخصيه وما دام هذا المتدين لم يكسر لي رجلا او يفقع لي عينا فليؤمن وليتدين كيف شاء ولكن من لحظه اصطدام الطائرتين ببرجي التجاره العالمي تغيرت المعادله تماما وترسخ في وعي كثير من الملاحده ان قضيه الايمان والتدين باتت مهددا حقيقيا للبشريه وان التزام ذلك الهدوء والحياديه من الدين لم يعد خيارا مقبولا وأنه من المتعين على الملاحدة اليوم السعي جدياً في استئصال مبدأ التدين من الحياة البشرية وإحلال قضية الإلحاد كخيار منقذ. كانت هذه الحادثات نقطة تحول في حياة سام هارس مثلاً وهو أحد أقطاب الإلحاد الجديد وصاحب الكتاب الأول في مسلسل إصدارات إلحادية ستتلوه إصدارات أخرى تمثل النواة مركزية لظاهرة الإلحاد الجديد وليس من الغريب أن تمثل ردة الفعل من حادثة الحادي عشر من سبتمبر الثيمة المركزية التي يدور حولها هذا الكتاب والذي سينكشف للقارئ من لحظة قراءته للعنوان نهاية الإيمان، الدين، والإرهاب، ومستقبل العقل وقد صرح سام هاريس في أكثر من مناسبة في ثنايا هذا الكتاب وخارجه بأن المحرك الأساس لتأليف هذا الكتاب هي هذه الواقعة ومن ذلك مقطع مرئي صريح على اليوتيوب تحت عنوان "سام هاريس رحلة نحو الإلحاد انطلقت شرارتها بسبب الحادي عشر من سبتمبر" وحتى تدرك عمق تأثير هذه الحادثة على سام هاريس، فقد صرح في آخر كتابه "نهاية الإيمان" بأنه ابتدأ تأليفه في الثاني عشر من سبتمبر عام 2001، أي في اليوم التالي مباشرة من حصول الحادثة. وسام هاريس ليس وحده المتأثر بهذه الحادثة هذا ريتشارد دوكنز ضاعية الإلحاد الأشهر يقول في آخر جملة له في محاضرة له بعنوان ميليشيات الإلحاد والتي ألقاها في تيد يتساءل الكثيرون كيف غيرتك أحداث الحاد عشر من ستمبر إليكم كيف غيرتني لنتوقف جميعا عن هذا التصنع المقيت في إبداء الاحترام يعني للأديان بل إنه بعد أربعة أيام فقط من حادثة الحاد عشر من سبتمبر كتب مقالة عن الحادثة في الجارديان البريطانية يقول في آخرها إن ملأ عالم بالدين أو بأديان كالأديان الإبراهيمية هو تماما كملء الشوارع بالمسدسات المحشوة بالرصاص لا تتعجب إذا ما تم استعمالها وهذه الروح المستحضرة لحادثة الحاد عشر بالستمبر هي روح لا تخطئ العين مطلقا عند بقية رموز إلحاد الجديد ككريستوفر هيتشنز ودانيل دينت بل هي روح حاضرة بقوة في ظاهرة الإلحادية الجديدة ككل وهي التي أفرزت عامة السمات والخصائص لهذه الظاهرة كما سيتضح إن شاء الله المقصود أن حادثة الحادي عشر من سبتمبر ولدت ردة فعل ضخمة في تشجيع الملاحدة على ممارسة دور تبشيري ضخم بالمضامين الإلحادية وليتراجع بشكل كبير ذلك الموقف الإلحادي من الفكرة الدينية ومن الطريف فعلا أن تبلغ حماسة بعض الملاحدة في الترويج لأفكاره باستعمال ذات النهج والهيئة والأساليب لبعض دعاة النصرانية بالدعوة في الشارع عبر رفع اللوحات الإلحادية والصياح في المرة داعيا لإلحادهم وقد لقب واحد من هؤلاء نفسه بمسيح الإلحاد وغير اسمه لداروين احتفاء بشارلز داروين وأخذ يمارس دورا شديد الشبه بطريقة بعض دعاة النصرانية بالوعظ والتذكير بالقيم النصرانية وإنما ذكرت هذه الحالة لطرفتها فقط، لا أنها تمثل نهجًا عامًا للحالة الدعوية الإلحادية، ولكن يظل مبدأ الحماس للدعوة للإلحاد قضية حاضرة بلا شك في الاتجاه الإلحادي الجديد. وبسبب هذه الحماسة وهذا الحراك في الدعوة للإلحاد، قفز سؤال وجود الله في الفضاء الإعلامي الغربي ليحتل موقعًا متقدمًا وليكون موضوع ذا قد بيت موضوعا حاضرا وبقوة في فضاءات الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في المجتمعات الغربية وليصبح رموز الإلحاد الجديد نجوما إعلامية لها حضورها الشعبي الطاغي حتى على مستوى الترفيه فقد ظهرت شخصية ريتشارد دوكنز وإنبقال بن ساخر في عدد من المسلسلات الكرتونية الساخرة والشهيرة كساوث بارك وذا سيمبسونز وغيرها وسيأتي الحديث عن آثر هذه النجومية ومظاهرها في فقرة آتية بإذن الله ومسألة حمل الهم الدعوي لدى ملاحدة الجدد واستعيف الكتاب الأتباع والمتحولين كونفرترز قضية حاضرة جدا في العقلية الحادية الجديدة فهذا ريتشارد دوكنز يقول في بدايات كتابه وهم الإله إذا عمل هذا الكتاب كما أردت له فالقراء المتدينون الذين سيفتحونه سيكونون ملاحدة بمجرد فراغهم منه وفي أحد التزكيات الموضوعة على غلاف الكتاب الخارجي عبارة تقول وهم الإله كتاب ذكي رحيم، صادق كالثلج، كالنار، إذا لم يغير هذا الكتاب العالم، فالويل لنا. وقد اتخذ هذا النهج الدعوي أشكالا متعددة وعامل على مسارات عدة من أهمها التأليف والكتابة، حيث انهمرت مجموعة من التأليف المتعددة والتي شكلت القوة الدافعة لإحاد الجديد ونواته الصلبة، واستطاعت أن تختدق الفضاء العام بسبب جودة الأسلوب وسحر العبارة ووضوح الأفكار ومباشرة الطرح. خصوصا وأن كثيرا من أولئك الكتاب ممن اشتهر بالكتابة في مجال البوب ساينس، وهي الكتابة الشعبية في مجال العلوم الطبيعية، انتقلت هذه الأفكار الإلحادية إلى الإطار الشعبي العام بدل ما كانت حبيسة في دوائر نخبوية ضيقة نسبيا، وقد برز بسبب هذه التأليف مؤلفوها كرموز للإلحاد الجديد، والذين صاروا يشكلون العمود الفقري لهذه ظاهرة العقدية الجديدة. ومن اللافت للنظر فعلا حاله الاقبال الشديد على شراء هذه المؤلفات والتهامها اذ تصدر اكثرها قوائم الكتب الاكثر مبيعا كما حظي مؤلفها بجوائز متنوعه من مؤسسات معنيه بمجال الكتابه والتاليف كما انها ترجمت الى لغات متعدده وتجاوز سقف مبيعاتها مئات الالاف من النسخ بل والملايين احيانا واهم هذه الكتب والتي يمكن ان يقال انها فجرت الظاهره الالحاديه الجديده ما يلي مرتبة بحسب ظهورها كتاب نهاية الإيمان لسام هارس المختص في مجال علوم الأعصاب نور ساينس والذي سبقت الإشارة إليه وهي كتابة نقديّة غاضبة للظاهرة الدينية عموما وكيف أنها تشكل بحسب دعوى المؤلف معوقاً هائلاً عن التفكير المنطقي العقلاني وحاضناً للممارسة الإرهابية وقد صدر كتاب سنة 2004 ليشكل الكتاب الأول لظاهرة الإلحاد الجديد وقد حظي المؤلف على جائزة بين أمريكان سنتر عن كتابه هذا وظهر الكتاب على قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا واستمر على القائمة لمدة 33 أسبوعا كتاب وهم الإله للبيولوجي الدارويني الشهير ريتشارد دوكنز صاحب الكتاب الدارويني الشهير الجينة الأنانية وصانع الساعات الأعمى وغيرها ويمثل كتاب وهم الإله الكتاب الأهم والأشهر لظاهرة الإلحالية الجديدة كما يمثل مؤلفه الأيقونة الأشهر للالحاد الجديد ويعالج الكتاب مسألة وجود الله تعالى والذي يعتبره المؤلف وهما وينطلق فيه من قول روبرت بيرسيغ حين يعاني شخص واحد من الوهم فإنه يسمى جنونا وحين يعاني الكثيرون من الوهم فإنه يسمى دينا والكتاب حظي بترجمات متعددة وبيع منه من وقت ظهوره سنة 2006 وحتى 2010 أكثر من مليوني نسخة. وظل على رأس قائمة نيويورك تايمز بيستيلر لأسابيع. وظل على القائمة لمدة 51 أسبوعا. كتاب كسر السحر. الدين كظاهرة طبيعية للفيلسوف الأمريكي دانييل دينيت والذي ظهر في سنة 2006 ويعالج الكتاب موضوع الظاهرة الدينية في محاولة لتقديم تفسير مادي درويني لظهورها في الحياة الإنسانية ويحاول أيضا أن يخمن من خلال ذلك مستقبل الظاهرة الدينية ومدى إمكانية التخلص منها ويسعى فيه المؤلف إلى ترسيخ قناعة بأن الظاهرة الدينية قابلة للدراسة في مجال العلوم الطبيعية التجريبية وأنها ليست خارج قبضتها كتاب الله الفرضية الفاشلة للفيزيائي فيكتور ستينجر والذي ظهر على قائمة نيويورك تايمز سيلر أيضا في السنة التي خرج فيها 2007 ويقدم رؤية إلحادية لسؤال وجود الخالق في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية على حد دعوى المؤلف كتاب الله ليس عظيما كيف يسمم الدين كل شيء للصحفي كريستفور هيتشنز والذي ظهر في 2007 أيضا ويمثل كتاب هجوما شرسا على الأديان في محاولة لربط كافة الشرور بها فالأديان بحسب زعمه عنيفة وغير عقلانية وغير متسامحة ومتحالفة مع العنصرية والقبلية والتعصب الأعمى وغارقة في الجهل ومعادية لحرية التعبير تقوم على احتقار المرأة وقهر الأطفال وقد حظي الكتاب بانتشار واسع وتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعا وترجم إلى عدد من اللغات المختلفة هذه أهم الكتب التي تشكل القاعدة التي تأسست عليها ظاهرة الإلحاد الجديد وهي كما ترى متنوعة تعمل على مسارات متعددة كما أن مؤلفيها ذوو تخصصات مختلفة وهذا الاختلاف والتنوع ساهم في مزيد من التأثير والانتشار وخلق فضاءات متعددة للتأثير ولم تكن هذه الكتب نهاية المشوار بالنسبة لمؤلفيها بل خلفت حالة النجاح محفزا لمزيد من الكتابة والتأثير فدوكنز مثلا صاحب المؤلفات الكلاسيكية في داروينية الحديثة استمر في الكتابة في المضمار الإلحادي وفق مجاله الاختصاصي فكتب أعظم عرض على الأرض برهان التطور وسحر الحقيقة كما أصدر الجزء الأول من سيرته الذاتية تحت عنوان شهية للدهشة وكذلك سام هاريس كتب عددا من المؤلفات التي تعالج مجالات فلسفية متنوعة في ضوء رؤيته المادية الإلحادية ككتابه رسالة إلى أمة النصرانية والتي حاول أن يناقش فيها بعض الاعتراضات التي جاءت على كتابه نهاية الإيمان وكذلك كتب المشهد الأخلاقي كيف يمكن للعلم التجريبي أن يحدد القيم الإنسانية وكتاب الإرادة الحرة ويعمل حاليا على عدد من الكتب ولكريستفور هيتشنز كتب متعددة أيضا من أهمها الملحد المحمول قراءات ضرورية لغير المؤمنين وكتاب هل النصرانية جيدة للعالم؟ ومذكراته والتي عنون لها بهتش 22 وبمناسبة ذكر هذا الكتاب الأخير فالذي لقبه بهتش هو الملحد المرتد الشهير سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية والذي يعد صديقا مقربا جدا من هتشنز وهو ما يكشف سببا من أسباب تعصبه الشديد ضد ظاهرة الإسلامية كما سيأتي والشيء بالشيء يذكر فدوكنز قبل أكثر من عشرين سنة كتب بالمشاركة مع 36 كاتبا بمجلة النيوش ستيتمنت كتابة دفاعية عن سلمان رشدي حين صدرت الفتوى الشهيرة بقتله وعودا للموضوع فلم تتوقف الظاهرة الإلحادية عن إنتاج الكتب بطبيعة الحال كما أنها لم تتوقف عند هذه الأسماء فقط بل تجاوزتها إلى غيرها وإن ظلت تلك الكتب تمثل أدبيات مركزية لهذه الظاهرة وما تلاها من كتب أشبه بالروافد في تثبيت وترسيخ الظاهرة في المشهد. كما أن لغة بعض الكتب ازدادت سهولة وبساطة، لتتمكن الظاهرة من اختراق فئات مجتمعية أوسع مختلفة الوعي ومتنوعة الثقافة، وأصبحت الظاهرة تحظى بكتب شعبية عامة تصدح لجميع الشرائح. فسلسلة الكتب الشهيرة للأغبياء فور تضمنت كتابا مختصا بفهم ملف الإلحاد بعنوان الإلحاد للأغبياء، وهو كتاب مبسط يقدم تأريخا لظاهرة الإلحادية إضافة إلى شيء من المفاهيم المتصلة بها وتقديم خارطة طريق لكيفية العيش كملحد وثمت سلسلة شعبية أخرى تحت عنوان كل ما تعرف عن خطأ فكان من ضمنها كتاب بعنوان كل ما تعرفه عن الله خطأ وهو يشتمل على مجموعة من الأوراق المبسطة المتنوعة لمناقشة مبدأ وجود الله والموقف من الأديان والموقف من الإلحاد ومن الكتب المبسطة كذلك الإلحاد 101 وهو كتاب للمبتدئين في دراسة الإلحاد وآخر بعنوان عدم الإيمان دليل شخصي للإلحاد للشباب ومثله دليل البقاء للملاحدة الصغار مساعدة الطلاب العلمانيين للازدهار وأبلغ من هذا في تبسيط المفاهيم الإلحادية كتب مؤلفة للأطفال للترويج للفكر الإلحادي ومن الأمثلة كتاب إني أتساءل لمؤلفته أناكا هاريس وهي زوجة سام هارس ومن الكتب كذلك ما الذي تؤمن به وكتاب شجرة عائلتنا قصة تطور وسلسلة كتبي الكون يخبرنا عن قصة أرضنا بل إن ريتشارد دوكنز ألف كتابا للمراهقين والأطفال وهو كتابه الأحدث سحر الحقيقة كيف نعرف ما هو حقيقة فعلا والشيء بالشيء يذكر فثمة كتب تربوية تقدم إرشادات ونصائح للملاحدة في كيفية تنشئة أطفالهم وفق منظور إلحادي ومن تلك الكتب مثلا كتاب تربية الأطفال بعيدا عن الإيمان وكتاب دليل إلى خلق الملاحدة وكتاب تنشئة الأحرار فكريا ومصطلح الحر فكريا هو واحد من المصطلحات المقترحة كبديل لمصطلح الإلحاد الفضاء العام بحكم ما لكلمة الإلحاد بالحمولة سلبية في الوعي الاجتماعي العام هذه بعض الأنشطة الإلحادية المختلفة في مجال التأليف والكتابة وهي في تزايد كبير وإن لم تحظ جميعا بمثل شهرة أو أصداء تلك الكتب التي شكلت بدايات الظاهرة الإلحادية الجديدة البرامج الفضائية والإذاعية أنتج الملاحدة عددا غير قليل من البرامج الإعلامية المتنوعة ما بين برامج حوارية وأفلام تعليمية ووثائقية بل إن عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات الترفيهية تشكل فيها الفكرة الإلحادية أحيانا فكرة شديدة المركزية أو على الأقل تتضمن لقطات ومشاهد ذات خلفية إلحادية فمن تلك الأفلام الحديثة نسبيا والتي يشكل فيها الإلحاد فكرة شديدة الحضور فيلم رجل من الأرض واتصال أي شيء قابل للعمل الغروب المحدود أجورا بول كوكب القردة الخلق الحافة طريق الخلاص اختراع الكذب وغيرها الكثير أما تسريب المضامين الإلحادية بشكل جزئي وعلى هامش الفيلم فأكثر من أن يحصى سواء عن طريق الأفلام أو المسلسلات وأنا لا أتحدث عن أعمال مغمورة بل عن أعمال شديدة الشهرة في محيط المهتمين بمتابعة هذه الأفلام والمسلسلات وهي نطاقات شعبية واسعة جدا فمن تلك المسلسلات مثلا ضائع غير طبيعي، هاوس ان دي، عظام، ستار جلاكتا رجل عائلة، نظرية الانفجار الكبير، مجتمع، وغيرها الكثير الكثير، وهو مجال خصب من مجالات البحث لتعميق نظرتنا في حجم تأثير هذه الأفلام في تشكيل العقول وتغيير القناعات. وحتى لا أخلي المقام من توصيف حجم الجرعة الإلحادية التي يتم تمريرها عن طريق بعض هذه الأفلام، ألخص الفكرة المحورية لأحدها وهو فيلم اختراع الكذب. The Invention of flying. ليتضح بشكل واضح كيف يتم تمرير الرسائل الالحاديه بشكل مكشوف من خلال مثل هذه الافلام الترفيهيه، فالفيلم من بطوله ريكي غريفز وهو ممثل مخلص لالحاده، وله لقاءات متعدده بهذا الخصوص احدها مع ريتشارد دوكنز، يقوم جريفز في هذا الفيلم بتاديه دور مارك والذي يعيش في جنس بشري لا يعرف الكذب مطلقا، بل لا يستطيع حتى تعقل معنى الكذب فضلا عن ممارسته وكل كلمة ينطق بها هو ومن حوله هي محض الصدق وبالتالي فإن الناس تتقبل كل ما يقال لأنه لا يتصور إلا أن يكون صدقا ولاستحالة وقوع الكذب يبتدئ الفيلم باستعراض حياة مارك المليئة بالإحباطات والفشل فمن حوله لا يحبونه ويكاشفونه بذلك ثم يفصل الرجل من عمله فيعجز عن سداد مستحقات شقته فيطرد منها ثم تنقلب حياته رأساً على عقب حين استطاع أن يكتشف الكذب وذلك للحصول على بعض المال الزائد من البنك في أحد اللقطات وحين صار متمرساً على الكذب يذهب لزيارة أمه في المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية والكل يخبرها أنها ستموت ليلة بنوبة قلبية أخرى تبدي الأم تخوفها من الموت وتخوفها من الذهاب للمعدوم فيقوم الابن بتطمينها بالكذب طبعاً بأنها فاهبة لمكان جميل حيث جميع أصدقائها وزوجها وأنها ستعيش في هناء وسعادة في قصر كبير ثم تفارق الأم الحياة مطمئنة راضية سمع هذا الحوار الطبيب وطاقم التمريض وآمنوا بقضية الحياة بعد الموت وأن الإنسان سينتقل لمكان جميل عقب الوفاة ونشر الخبر بين الناس عاد مارك إلى بيته ليجد تجمع ضخما يسألونه عن تفاصيل الحياة بعد الموت فيدخل مسرع لبيته وبعد تفكير عميق يخرج إليهم حاملا اللوحين لعلبة بيزا وقد كتب عليهما وصايا عشر ليبتدئ في سردها على الناس أولا ثمت رجل في السماء وهو يسيطر على كل شيء وكل ما يقع في الأرض فبسببه وإرادته وأنه هو الذي أخبره بهذه التفاصيل ثم يستمر في سرد ما لديه من الوصايا المتعلقة بفعل الخير ومجانبة الشر وما يحصل للإنسان بعد الموت من الثواب أو العقاب لينتقل مارك بعد ذلك في أعين الناس إلى شيء يشبه النبي بل ويأتي في لقطة معينة طال شعر رأسه ولحيته ليقدم هذا المشهد بشكل فج مظهرا نوعا من التشبه بالمسيح عليه السلام في ضوء التصور الغربي النصراني له وهكذا يتم تمرير فكرة أن وجود الله مجرد اختراع بشري وأن فكرة الحياة الأخروية مجرد كذبة وأن مخترعي هذه الأكاذيب مجموعة من الكذبة بواعثهم في نشر هذه الأكاذيب طلب مصلحة الخلق كما يقوله بعض الفلاسفة ببث روح الاطمئنان بين الناس ودعوتهم للإيمان بالحياة الأخروية لأجل تحقيق الانضباط الأخلاقي وطلبا لتحقيق الراحة النفسية والمصالحة مع الموت هذه قصة واحدة لفيلم واسع الانتشار وعلى مثيله عشرات الأفلام الأخرى كما أن ثمة أفلام كرتون للأطفال تقوم بتسريب مضامين إلحادية في قوالب غير مباشرة. ومن الأمثلة التي يمكن تسجيلها هنا الفيلم الكرتوني الأقدام السعيدة، وكذلك كاينا، النبوءة، وغيرها. الطريف أن ثمة مواقع نصرانية متعددة ترصد ما تنتجه استديوهات هوليوود وغيرها، وتقوم بتقييمه وفقا لمعايير متعددة أخلاقية وعقدية، وتقدم تقارير مفصلة بهذا الخصوص. فمن تلك المواقع مثلا www.movieguide.org وchristiananswers.net/spotlight و www.crosswalk.com/culture/movies وبعيدًا عن هذا النمط من الأفلام الترفيهية، والتي يتم تسريب المضامين الإلحادية بأشكال غير مباشرة من خلالها في الغالب، فثمة عدد كبير من الأفلام الوثائقية والتعليمية التي تعالج ملفات الإلحاد بشكل مباشر وبعضها لرموز الإلحاد الجديد فريتشارد دوكنز مثلا قدم عددا من الأفلام الوثائقية تحت سلسلة له بعنوان جذر الشرور كلها تضمنت حلقة بعنوان وهم الإله وحلقة أخرى فيروس الإيمان إضافة إلى حلقات أخرى وله أفلام وثائقية أخرى كعبقرية تشارلز داروين وخطر المدارس الدينية وغيرها وقد ظهر مؤخراً بالمشاركة مع لورانس كراوس في فيلم غير المؤمنين للحديث عن قضية الإلحاد مع إجراء عدد غير قليل من الحوارات مع الملاحده ومن مظان الأفلام الإلحادية كثير من البرامج التي تبث على قناة ديسكفري وناشنال جيوغرافيك والتي تتضمن ملفات إلحادية مباشرة أو ملفات تتصل بملف الإلحاد وما دمنا بصدد الحديث عن الإلحاد في المجال الفني فمن الملاحظات التي يمكن تسجيلها أن عدداً كبيراً من مشاهير الممثلين والممثلات في الفضاء الغربي ملاحلة وبعض هؤلاء لديهم حماسة حقيقية فيما يتعلق بالتعبير عن هويتهم الملحدة ولهم مواقف ومقولات بهذا الخصوص فمن مشاهير الممثلين والممثلات على سبيل التمثيل للحصر وودي آلين Kevin Picken, Simon Picker, Monica Bellucci, Jack Black, George Clooney, William Davis, Carrie Fisher, Jodie Foster, Stephen Fry, Ricky Gervais, Seth Green, Angelina Jolie, Keira Knightley, Huff Laurie, jo- John Malkovich, Ian McLean, Julianne Moore, Cillian Murphy, Jack Nicholson, Patton Oswalt, Simon Big, Sean Penn, Chris Pine, Brad Pitt, Natalie Portman, Daniel Radcliffe. كينو ريفز، راي رامانو وغيرهم كثير وغيرهم كثير ومن الانماط الفنيه التي دخل فيها الملاحده وقاموا بتمرير كثير من الرسائل الالحاديه من خلالها الاغاني والفيديو كليبات فمن الاغاني الشهيره بهذا الخصوص اغنيه تخيل لجون لينون والتي تقول كلماتها تخيل انه لا جنه انه سهل اذا حاولت لا جحيم بالاسفل منا فوقنا السماء فقط تخيل جميع البشر يعيشون لهذا اليوم الى اخر كلمات هذه الاغنيه ومن الاغاني الالحاديه الشهيره ايضا عزيز الرب وهي اغنيه تضرب على وتر سؤال الخير والشر والعدل الالهي وهي الثيمه التي تدور حولها غالب الاغاني الالحاديه مثل الكذبه البشعه حب الرب ومن الاغاني الالحاديه الشهيره كذلك انا لست خائفا لهولي نير انا لست خائفا من يهوه انا لست خائفا من الله انا لست خائفا من عيسى انا خائف مما تمارسه باسم الهك ومن الاغاني ايضا سلام الملحد الدين السيء حره الاراده عديم الايمان بسم الله تحرير لا احتاج للدين وغيرها الكثير مؤسسات الحاديه العمل الالحادي اليوم ليس عملا عشوائيا يعتمد على الجهود الذاتيه الفرديه فقط بل ثمه مؤسسات الحاديه معنيه بدعوه الالحاد ورعايه الملحدين ودعم المؤسسه العلمانيه وضمان مبدا الفصل بين الدين والدوله فمن المؤسسات الإلحادية الشهيرة مثلًا التحالف الدولي للملاحدة International) رابطة الملاحدة Atheists، مؤسسة ريتشارد دوكنز لدعم العقل والعلم (Richard Dawkins Foundation for Reason and Science) الاتحاد الدولي للاتجاه الإنساني والأخلاقي (International Humanist and Ethical Union) الرابطة الدولية لغير المتدينين والملحدين هذه بعض المؤسسات ذات الهم العالمي وثمة بالطبع مؤسسات كثيرة جدا منتشرة في مختلف دول العالم تعمل في مجالها المحلي ومن الطريف أن فاعلية العضو في دعم هذه المؤسسات يتفاوت أحيانا بحسب طبيعة الإلحادية للملحد. فمثلا قائمة الاشتراكات لدعم التحالف الدولي للملاحدة هو على النحو التالي مساعد وثني 350 دولارا شهريا مستثمر كافر 150 دولارا شهريا مرتد متحمس 80 دولارا شهريا ممول متحرر فكريا 35 دولارا شهريا داعم عقلاني 5 دولارات شهريا مواقع على شبكة الإنترنت ثمت مواقع إلحادية كثيرة جدا على شبكة الإنترنت تقدم مواد كثيرة متصلة بالظاهرة الإلحادية وتمارس دورا دعويا للفكرة الإلحادية وبعض هذه المواقع عبارة عن مدونات شخصية لكنها مؤثرة في المشهد الإلحادي وبعضها تابع لبعض المؤسسات وهي أشد تأثيرًا. ومن أهم هذه المواقع الالحاديه redditcom readit.com/r/atheism و richarddawkins.net وscienceblogs.com/farringola وfriendlyatheist.com وskeptic.com وcommonsenseatheism.com wa vinay dot UnreasonableFaith.com, wa unreasonable wa skeptics and w enfields w free w إضافة إلى حضور قوي لبعض صفحاتهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. وكما أن ثمة كتبا مؤلفة للأطفال، فثمة مواقع إلحادية مصممة للأطفال، ومنها موقع www.kidswithoutgod.org وهو موقع يستهدف الأطفال الصغار والمراهقين والوالدين، ويقدم التوجيهات والإرشادات والمواد الإلحادية. ما سبق بعض الأذرعة التي يتم ضخ الخطاب الإلحادي من خلالها. وثمة عدد من الاستراتيجيات والتقنيات التي يعمل عليها الملاحدة لاجل نشر الالحاد ودعوة اليه، أهمها تطبيع الحضور الالحادي مجتمعيا، اذ يحاول الملاحدة الاستفادة من تقنيات الشواذ جنسيا لخلق حالة القبول مجتمعيا بالالحاد، وذلك عبر التحفيز على تطبيع حضور الالحاد في الواقع عبر الظهور العلني للملاحدة وفق فكرة الخروج من الخزانة. Getting out of the closet فثمة قناعة لدى الملاحدة أن عدد الملاحدة فعليا في المجتمعات أكبر بكثير مما نتوقع وأن المستترين بإلحادهم يشكلون رقما قد يتجاوز بكثير عدد المستعدين به وبالتالي فالسعي في إخراج هذه الأعداد للعلن سيوجد كتلة حرجة تقلب ميزان القبول بهم مجتمعيا ويسهل بعد ذلك عملية انتشار الإلحاد أكثر وأكثر وأن لوجود هذه الكتلة الحرجة أثر كرة الثلج والتي سيتزايد عدد المتصقين بها كلما تدحرجت في الواقع وأنه كلما ظهر المزيد من الملاحدة في المجتمع فإن ذلك سيكون محفزاً لغيرهم للظهور كذلك وهكذا حتى تبلغ الحالة وضعاً طبيعياً مقبولاً في المجتمع ولا تكون ذات طبيعة مستهجنة أو مستفزة يقول دوكنز موضحاً هذه الفكرة في كتابه وهم الإله حلمي أن يساعد هذا الكتاب الناس على الظهور للعلن تماماً كحركة الشواذ جنسياً كلما ازداد ظهور الناس فسيساعد ذلك الاخرين على الانضمام لهم، قد يكون هنالك كتلة حرجة والتي ستحدث سلسلة من عمليات التحفيز. وقد وضع دوكينز في آخر كتابه وهم الإله عناوين لمؤسسات متعددة سماها صديقة والتي تقدم المساعدة للراغبين في الهرب من الدين. وهناك فعلا عدد من المبادرات لدعوة الملاحدة للخروج العلني من قبل رموز الإلحاد الجديد وبعض المؤسسات الإلحادية الكبرى ومن أشهر تلك المبادرات المبادرة التي أطلقها ريتشارد دوكنز في موقع المؤسسة التي أنشأها RDFRS والتي سماها ب The كامبين وتعني حملة الخروج والتي يدعو فيها دوكنز الملاحدة للخروج علانية عبر حكاية تجاربهم وقصصهم مع الإلحاد وإبراز هويتهم الملحدة مجتمعيا عبر ارتداء القمصان التي تشير إلى ذلك أو القبعات التي عليها حرف A اختصاراً لكلمة ملحد Atheist أو وضع الملصقات الدعائية للإلحاد على السيارة أو غير ذلك المهم هو الإعلان عن الهوية الملحدة والسعي في تطبيع الإلحاد في المجتمع ومن المبادرات كذلك مبادرة موقع نحن الإلحاد www.wearetheism.com والذي يشكل شبكة اجتماعيه واسعة للملاحدة يتم فيه الإعلان عن هوياتهم الملحدة عن طريق نشر الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات كما يقدم الموقع أيضا إرشادات ونصائح لمن يريد الإعلان عن إلحاده في محيطه الأسري القريب أو المجتمع الأوسع ويبدو أن إيجاد الروابط الاجتماعية الإلحادية باتت قضية مهمة عند كثير منهم وأصبحت مسألة يحرص عليها فثمة شعور متزايد عند ملاحدة بأهمية تغذية نزعة الانتماء وإذا كانت الأديان تغذي هذه النزعه بمظاهر التجمع والدعوه لممارسه الشعائر وطقوس وغيرها فليكن للملاحده ما يغذي هذه النزعه ايضا ومن الطريف في هذا السياق تاسيس الملاحده لعدد من كنائس الالحاد في دول متعدده ككندا وبريطانيا وامريكا وغيرها وكذلك اقامه الاحتفالات والاعياد لمناسبات الحاديه كعيد ميلاد داروين ويوم الالحاد العالمي بل ويوم الزندقه والكفر والتجديف Day. وهذا الاخير تم الاعلان عنه في 2009 من خلال منظمه سي اف اي سنتر ويصادف 30 من سبتمبر والسبب اختيار هذا اليوم خصيصا انه اليوم الذي نشرت فيه الصحف الدنماركيه الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام وما سبق ذكره من كتب وافلام واغاني كلها تمارس بلا شك دورا تطبيعيا ضخما مع واقع الالحاد ويخفف من حاله الحساسيه والممانعه تجاهه ومن وظاهر الدعوة للإلحاد وتطبيع حضوره في الواقع الدعوة للإلحاد عبر اللوحات الدعائية في الشوارع حيث يقوم الملاحدة في كثير من المدن باستئجار لوحات الدعائية الصغيرة والكبيرة وكتابة العبارات الدعوية الإلحادية عليها كما تتم الدعوة للإلحاد بوضع العبارات الإلحادية على الباصات حملة باص الإلحاد في بريطانيا مثلاً والتي رعاها ريتشارد روكنز ودعمها حيث قاموا باستئجار المساحة الدعائية الموجودة على جوانب الباصات في بريطانيا وكتبوا عليها ثم احتمال أنه لا إله دعي القلق واستمتع بحياتك وقد انتشرت هذه الفكرة بعد ذلك في أمريكا وغيرها من دول العالم أما لوحات الدعائية الإلحاد فكثيرة جدا ومن أمثلة العبارات المكتوبة عليها الأديان جميعا قصص خرافية لا تؤمن بالله لست لوحدك لا تؤمن بالله انضم إلى النادي في البدء خلق الإنسان الرب ليس ثمة إله الملايين بخير دون الله نحن جميعا ملاحدة بالنسبة لأكثر الآلهة بعض الناس يذهب لأبعد من ذلك بالنسبة لإله واحد لست بحاجة لله لتتمنى لتهتم لتحب لتعيش لقد بدت كبيرا قليلا لأصدق بصديق متخيل وغيرها بل وصل الأمر إلى وضع لوحة في وسط نيويورك في تايمز سكوير في عيد كريسماس مكتوبا فيها أبقي على البهجة أسفل صورة بابا نويل وألقي الخرافة تحت صورة البسيح وقد أثارت هذه اللوحات بطبيعة الحال جدلا عريضا في الشارع الغربي وولدت ردة فعل دينية واسعة عند المتدينين فقاموا بوضع لوحاتهم المضادة للملاحدة. ومن أطرفها والتي جاءت استجابة لقول الملاحدة لا تؤمن بالله انضم إلى النادي فوضعوا لوحة مكتوبا فيها نحن نؤمن بالله إن إلى النادي صحيح. ومن اللوحات شديدة الجدية التي وضعوها إذا كان الله لا يعني له شيئا هل ستكون أنت؟ ووضع صورة شخص يحمل مسدسا مصوبا اتجاهك ولتأكيد الهوية الإلحادية الملاحدة يقوم الملاحدة بارتداء عدد من القمصان والملابس التي تتضمن عبارات موحية بالهوية الإلحادية ضافة إلى وضع الملصقات على سياراتهم تتضمن عبارات دعوية إلحادية كما يقوم الملاحدة أيضا ببعض المظاهرات والاتصامات للمطالبة بما يرونه لهم من حقوق كما تقوم بعض المؤسسات الإلحادية بالملاحقة القانونية لأي قضية تتعلق بترسيخ مبدأ العلمانية والفصل بين الدين والدولة وكذلك السعي في انتشار الداروينية وملاحقة سائر المحاولات لإدخال نظرية التصميم الذكي أو الخلق أو حتى مجرد إبداء الاعتراض على نظرية داروين وكشف ما فيها من ثغرات ومشكلات في الفصول الدراسية ومن أشهر الحوادث في هذا السياق قضية كيتزيملر ضد دوفر والتي كان من اطرافها المركز الوطني لتعليم العلوم التجريبيه ناشونال سنتر فور ساينس Education) والتي تراسها الملحده الداروينيه ايوجين سكوت وهي امراه شديده الحماسه لمحاربه كل فكره مناهضه للداروينيه في امريكا